0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, nós estamos vivendo aí problemas sérios na safra de Mato Grosso. Nunca tivemos aí, pelo menos nos últimos 36 anos, tempo que a gente planta aqui no estado, um problema tão sério no início da safra, já passamos muito desse início da safra, é claro, né? mas com secas e, e algumas chuvas localizadas, mas que ainda se mantém, né? não chegou aquela chuvona que a gente esperava até para o mês de outubro, já estamos em dezembro. Né? Então, para falar um pouquinho sobre a avaliação dessas perdas, eu convidei o Clayton Gauer, do IMEA, o nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que faz relatórios aí, semanais a respeito das condições de safra. Vou começar perguntando para ele, então, como é que a seca já está afetando os relatórios do IMEA? Ou, de outra forma, Cleiton, os relatórios do IMEA já registram as quebras que estão acontecendo no campo? Bom dia.
1: Bom dia, Elioli, bom dia a todos os amigos produtores aqui do Mundo Agrícola. É um prazer estar conversando com vocês aqui de novo. Sim, a gente já, já vem trazendo um reflexo nos relatórios. Nesse último relatório que nós fizemos em dezembro, principalmente já trazendo uma consolidação de algumas perdas que nós já tivemos em novembro, mas a gente segue acompanhando. Então, naquele momento, a gente já teve duas grandes coisas que nos chamaram a atenção. Uma foi a redução das áreas cultivadas dessa safra, né? Então, a gente tinha uma perspectiva de incremento. Uma parte dos produtores já optando por partir direto para uma cultura de segunda safra, é, reduzindo essas áreas cultivadas nessa primeira temporada, então a gente fica com uma área muito próxima em relação ao ano passado, com 12,1 milhões de hectares, e uma produtividade que a gente já tem um corte de 7,11% em relação ao ano passado. É um corte primário, então a gente está acompanhando principalmente agora, nós tínhamos que ir a campo nessas últimas duas semanas, estamos a campo nessa semana também rodando, para conseguir ter uma noção, uma quantificação melhor do que realmente está acontecendo no estado de Mato Grosso.
0: É, com certeza, né? É difícil medir uma, uma perda logo no início, né? Quando começa logo no início da, do cultivo, porque a coisa vai se desenrolando e a gente sempre espera que o clima, o clima melhore ou volte ao normal e isso pode melhorar um pouco as lavouras, não é? O que a gente vê acontecendo aí em algumas regiões. Agora, você me falava também, Cleiton, da dificuldade de conseguir avaliar de fato essas perdas. Conta aqui para o nosso ouvinte, porque muitas vezes as previsões de safra são muito criticadas, né? Por as não estarem acompanhando o dia a dia, não conseguirem, talvez pela sensação de alguns produtores que têm problemas maiores, né? Enfim, ser relatadas com a confiança, né? Ou a precisão que, que seria necessária. Conta aí quais são as dificuldades, Cleiton.
1: Exato. Esse é um ponto bastante crucial. Acho que todo mundo que faz estimativas ou tem já fazer algum número ele tem uma dificuldade grande de acesso a dados. Então, assim, realmente nos últimos anos a gente tem percebido uma diminuição da participação, é, não só dos produtores, mas de todos os agentes da cadeia, principalmente por conta de às vezes não confiar nos, nos institutos, nas pesquisas, e com o IMEA, às vezes acaba não sendo diferente. E principalmente nesse ano a gente tem notado é, o desencontro de informações em que sentido, porque como a chuva está acontecendo de maneira disperso no Estado, tem regiões que realmente estão com grandes problemas, tem regiões que estão com áreas medianas e regiões com áreas melhores. A gente tem tido um reporte muito grande daquelas regiões que têm problemas e das outras áreas a gente acaba tendo falta de informações para realmente acompanhar esse desenvolvimento. Então, quando a gente vai tentar a, fechar esses números, a gente pode acabar sendo tendenciado para um lado, e aí acaba tendo que buscar outras formas e a gente encontrou essa de realmente ter que ir a campo para consolidar e lá olhar em loco com os próprios olhos para conseguir medir se realmente há essa redução de produção do estado.
0: Agora essa ida a campo tradicional do IME acontece em janeiro, né?
1: Exatamente. A gente não, não alterou a nossa ida a campo de janeiro, porque em janeiro nós vamos para medir produtividade, então a gente vai nas lavouras faz lá o procedimento de, de identificação, contagem de grãos, de vagens por planta, de grãos por, por vagem, para realmente quantificar a produtividade, que essa se mantém em janeiro, porque é o momento que nós vamos ter as lavouras, a maior concentração de lavouras em período já, em fase final de ciclo, e a gente não vai ter grandes variações de produtividade já naquele momento. Só que nesse ano nós tivemos que, tínhamos que antecipar, porque realmente nós tínhamos perdas de áreas nesse ano, realmente produtores uh, reportando, uh, e a gente viu os vídeos circulando também nas redes sociais, de alguns produtores tendo que gradear essas áreas, já migrar para outra cultura, ou realmente áreas muito impactadas, que realmente reduzindo drasticamente o potencial da produtivo das lavouras, e a gente sentiu a necessidade realmente em loco para realmente olhar o que está
0: acontecendo. Perfeito, é a forma mais confiável de fazer, né? Embora a área do Mato Grosso seja muito grande e a amostragem muitas vezes não pode ser tão grande assim porque tem a pressa, tem o número de pessoas que vai e por aí afora, né? Mas com certeza os números do IMEC continuam sendo bastante confiáveis. Agora você falou aí, Cleiton, na questão da, da segunda safra, né? Tem gente que já gradiou soja para plantar algodão, principalmente os produtores de algodão que tem uma perspectiva de renda grande, né? O milho não, ainda não está tanto assim, mas como é que isso está afetando então essa essa questão aí da, da seca está afetando a segunda safra? Vai aumentar a área de milho? Vai aumentar a área de algodão? O que, que vai acontecer?
1: É, esse ano é um ano bastante desafiador para soja e para o milho não vai ser diferente, né? Então a, a nós tivemos um problema de janela de semeadura de soja, então a gente tinha Estávamos com ciclo, uma evolução de semeadura até num ritmo razoável em relação ao que nós tínhamos lá no começo da, da, da temporada. O detalhe é a falta de chuva, as dificuldades do produtor de semear, de ter que ressemear eh, uma parte das áreas. A uma ressemeadura estimada em 5,5% do estado, que é uma área bastante significativa. Isso ocasiona um impacto direto na segunda safra. Então, na cultura do algodão, a gente vai ter um incremento de área em relação ao ano passado, por conta da cultura estar em um melhor momento e ter uma perspectiva de, de rentabilidade melhor do que as demais. E aí sobra para a cultura do milho, que vai ter grande parte dos cortes e redução de área cultivada nessa temporada. A gente já tem uma redução de 6,3% em relação ao ano passado, e aí ficando próximo dos 7 milhões de hectares, antes aos 7 milhões e meio que nós tínhamos na SAFRA passada. Então, é um corte bastante significativo de área cultivada aqui no estado.
0: É, o pessoal vai se posicionando, né, para tentar ver quais são as alternativas, enfim, e as coisas vão acontecendo e os relatórios do IMEA vão contando a história aqui para nós. Agora tem um outro relatório importante que saiu essa semana passada, Cleiton, que é o relatório de funding, de onde veio o dinheiro para financiar a lavoura de soja. Então essa é a pergunta, Cleiton, de onde veio o dinheiro esse ano para financiar a lavoura de soja?
1: Exato, esse é um outro ano que também está sendo muito desafiador, então acho que se a gente for fazer uma leitura assim, em relação a de onde está vindo esse dinheiro, nós separamos aqui no Instituto entre as principais uh, fontes de, de origem desse recurso, então para fazer essa safra esse ano a gente tem uma, uma estimativa de 50 bilhões de reais para cultivar toda a área de soja aqui no estado de Mato Grosso, e a principal, vou falar das falar alterações, depois a gente fala no, numa participação. As principais alterações que a gente teve nesse ano realmente foi um aumento dos recursos federais, dos bancos de recursos controlados, realmente por conta de um, um aumento
0: é, maior
1: da taxa de juros em relação à diferença, na realidade, entre os juros controlados e os juros de mercado maiores, os produtores migrando uma participação, uma parcela aí de 2% em relação a mais em relação ao ano passado. Outro ponto que chamou a atenção é a, a, o aumento da participação das revendas, principalmente o produtor procurando para fazer um barter, realmente, é, principalmente nesse momento de aumento de custos, incertezas climáticas, é, toda uma preocupação com relação aos preços, o produtor realmente tentando fechar o pacote, travar realmente uma parcela lá da produção dele, para não ficar na exposição como ele ficou exposto, às vezes, no ano passado, em relação ao preço da commodity, que ele tinha uma commodity extremamente valorizada, e na hora de comercializar esse produto, o preço acabou arrefecendo com grande intensidade, ele ficou com uma parcela, perdeu uma parcela realmente interessante das margens. E a outra é a redução da participação, um pouco também dos recursos próprios, então a descapitalização, o produto já vinha no momento de capitalização, e essa migração, principalmente da última safra, uma parcela dos produtores se descartalizando, principalmente por conta, é, realmente, dessas margens um pouco mais apertadas, a situação é alteração por parte do produtor, que a gente vê essa alteração é, nesse ano. Então, se a gente for fazer um, um resumo de como que a gente está vendo, recursos próprios, produtor, 31,5% dos produtores se financiaram com recursos próprios, 29,5% em multinacionais, 18% em revendas, o sistema financeiro tradicional, que é o recurso não controlado, né, que, vai, que vem do mercado livre, 16,7%, e os recursos federais com 4,12% de participação.
0: É, tá aí, é um retrato né, do que acontece todo ano, o bom é acompanhar o histórico disso, para isso tem os relatórios do IMEA que você encontra no site, tem, se você quiser mais informações também. Sobre como é que vai ser a safra de soja, milho, algodão, pecuária de corte, tudo isso você encontra lá no site do IMEA nos relatórios, né? Estão cada vez melhores e são informações confiáveis para se consultar. Eu conversei com o Cleiton Gauer, superintendente do IMEA. Cleiton, parabéns aí pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, Arioli. Um abraço para todo mundo. ruim.
0: então tá aí live and let die viva e deixe morrer eu considero os relatórios do IMEA confiáveis, pois os levantamentos são feitos diretamente com os produtores do Estado. Então, temos que valorizar o que é nosso, né? Eu acho meio colonialista o fato de olharmos um relatório do USDA americano para sabermos o que está acontecendo aqui, no nosso quintal. Ou não é? E o USDA consulta os relatórios do IMEA também. Então, pense nisso. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no momento agrícola. A semente de qualidade é a base da ótima produtividade que todos buscamos. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso a Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um momento agrícola Mato Grosso para você. Até lá.